0: Nawet lubię musicale. Musicalowy podcast Teatru Syrena. Zaprasza Jacek Mikołajczyk. Dzień dobry Państwu. W pierwszym odcinku mojego musicalowego Syreniego podcastu opowiem o bardzo dziwnej krainie. Czarnoksięskiej krainie zachodniego krańca. Jeszcze nie tak dawno docierali tam tylko szczęśliwcy. Opowiadali o najwspanialszych musicalach na świecie, z najlepszymi artystami, z najbardziej przebojową muzyką w największych teatrach. Słuchaliśmy tego jak egzotycznej baśni, w którą wierzyliśmy co najwyżej prawie do końca. Dzisiaj wycieczka tam nie różni się za bardzo od wypadu do Wrocławia albo Gdyni. Dwie godziny w tanich liniach lotniczych, pociąg na Liverpool Street, parę stacji metrem i już jest. Niektórzy do pracy dojeżdżają dalej. West End, nasz własny, swojski, londyński Broadway. Theatreland, czyli kraina teatru. Moim zdaniem to najfajniejsze miejsce w Europie. I to nie tylko dla musicalowych nerdów. Śmiała teza, wiem, ale postaram się ją Państwu udowodnić. Są dwa światowe centra musicalu, Broadway i West End. Pod wieloma względami są do siebie podobne z tych samych powodów odróżniają się od wszystkich innych na świecie. Broadway i West End to całe dzielnice teatralne, w których obok siebie usytuowane są dziesiątki teatrów. Przeważnie są to teatry komercyjne, z bardzo dużymi widowniami, które grają popularny repertuar dla szerokiego widza, przede wszystkim musicale. Są właściwie dwuelementowym zestawem naczyń połączonych. Wielkie tytuły muzykalowe gra się najczęściej i w Nowym Jorku, i w Londynie. I to w identycznych inscenizacjach, ze zmienioną tylko obsadą. A i to nie zawsze, ponieważ gwiazdy danej produkcji często zapraszane są i tu, i tu. Na przykład po premierze w Londynie angażuje się je również na Broadwayu i odwrotnie. Tak czy inaczej, w obu ośrodkach królują wielkie produkcje wielkich tytułów musicalowych, które w razie sukcesu grane są po kilkanaście albo i kilkadziesiąt lat bez przerwy. Broadway i West End to więc dzielnice teatralne, ale to też ogromne centra rozrywki, która skupia się wokół teatrów restauracji, punktów sprzedaży biletów oraz innych komercyjnych instytucji, które po prostu wykorzystują renomę teatrów i ich marketingowy potencjał no i sytuują się w sąsiedztwie budynków teatralnych. To jakby wziąć ideę wielkiego centrum handlowego skupionego wokół wielosalowego kina, przełożyć ją na teatr i rozbudować do sporych rozmiarów miasta. West End jako określenie ma kilka znaczeń. Przede wszystkim to po prostu część Londynu. Nie dzielnica, ale właśnie część. Od XIX wieku określa się tą nazwą komercyjne rejony miasta na zachód od Charing Cross, czyli skrzyżowania sześciu głównych londyńskich arterii. Historyczny Londyn właściwie składa się z dwóch miast – Westminsteru, tradycyjnego ośrodka władzy i City of London, dawnego rzymskiego i średniowiecznego miasta, które z czasem przekształciło się w wielkie centrum finansowe i handlowe. W City się pracowało, a w Westminsterze spędzało czas na rozrywkach czy zakupach. No i tam właśnie, nieprzypadkiem, znajduje się West End. West End jako taki właściwie nie ma ściśle wyznaczonych granic. Tą częścią miasta określa się najczęściej okolice Trafalgar Square, Soho, Chinatown, Leicester Square, aż po handlowe ulice Oxford czy Regent Street z jednej strony, a z drugiej po Strand i Oldwich. Bardziej szczegółowo West End to nazwa całego komercyjnego przemysłu teatralnego w Londynie. Ten przemysł zaczął się rozwijać w XIX wieku. Historia londyńskiego życia teatralnego to zresztą fascynujące zagadnienie. Po raz pierwszy na szeroką skalę teatr rozkwitł tam na przełomie XVI i XVII wieku w Anglii elżbietańskiej. Chodzi oczywiście o czasy tej pierwszej Elżbiety. Teatry elżbietańskie, z których najbardziej znany to dzisiaj oczywiście The Globe, czyli teatr Williama Shakespeare'a, były właściwie usytuowane poza samym Londynem, na południowym brzegu Tamizy. Wtedy było to tuż poza granicami miasta. To ważne, bo teatrów, jako przybytków moralnie dosyć podejrzanych, nie wpuszczono na teren podpadający pod oficjalną jurysdykcję władz miasta. Później, w czasie angielskiej wojny domowej, Purytanie doprowadzili do wprowadzenia zakazu działalności teatrów. To było w 1642 roku. Ten zakaz zniesiono od razu po restauracji dynastii Stuartów na angielski tron, czyli w 1660 roku. Król Karol II pozwolił na otwarcie dwóch teatrów w Londynie, co przekształciło się w funkcjonujący przez prawie 300 lat teatralny duopol. Ostatecznie wykształcił się model konkurujących ze sobą scen z Drew Lane z jednej strony i Covent Garden z drugiej. Wszystkie inne teatry działały nielegalnie albo nieoficjalnie. To również dzięki Karolowi teatry przeniosły się do samego Londynu. Królowi nie przeszkadzała ich niemoralność, no bo sam pod tym względem zdecydowanie odbiegał od purytańskich wzorców. Duopol zniesiono ostatecznie dopiero w 1843 roku, kiedy angielski parlament uchwalił Theatre Act, czyli ustawę teatralną. Jak to często bywa, rzeczywistość wyprzedziła trochę legislaturę i komercyjne teatry w Londynie rozwijały się gwałtownie już od początku XIX wieku. Przede wszystkim wzdłuż reprezentacyjnej ulicy Strand. W ten sposób powstała dzielnica teatralna która została nawet tak oficjalnie nazwana. Na tablicach z ulicami w miejscu nazwy dzielnicy znajdziemy tam napis Theatre Land. Jak zobaczyłem to po raz pierwszy od razu skojarzyło mi się z Wonderland z Alicji w Krainie Czarów. Poczułem się jakbym się znalazł w czarodziejskiej krainie teatru. Ta właśnie czarodziejska kraina teatru to w Londynie areał ograniczony przez Strand na południu, Oxford Street na północy, Regent Street na zachodzie i Kingsway na wschodzie. Znajduje się tam około 40 teatrów stłoczonych czasem ciasno, jeden obok drugiego. Theatre Land to samiutkie centrum Londynu, jego bijące serce. Popołudniami i wieczorami ożywa tysiącami widzów, najpierw ustawiających się w kolejkach do wejścia na spektakle, a potem późnym wieczorem wylewających się z licznych teatrów. Dodać trzeba, że Theatreland i West End nie do końca się ze sobą pokrywają. Oficjalnie na West End składa się 38 teatrów. To a propos tego, że 20 teatrów w dwumilionowej Warszawie to według niektórych za dużo. W milionowym Londynie na samym West Endzie, czyli tylko w oficjalnym nurcie w centrum, jest ich 38. Kilka westendowskich scen leży poza ścisłą dzielnicą teatralną, a mianowicie w okolicy Victoria Station. To m.in. Victoria Palace Theatre, gdzie obecnie grany jest Hamilton, czy Apollo Victoria Theatre od ponad 15 lat, kraina Wicked. Najstarszym westendowskim teatrem jest Theatre Royal Drury Lane. Jest to zarazem najstarszy teatr w całym Londynie. Jak wspominałem, Drury Lane był jednym z duopolistów w czasie obowiązującej ścisłej regulacji życia teatralnego w Londynie i w Anglii. To teatr z ogromnymi tradycjami. Jego dyrektorem był m.in. David Garrick, najsłynniejszy aktor w historii teatru angielskiego. Założycielem Drury Lane był z kolei Thomas Killigrew, który licencję na otwarcie teatru otrzymał jeszcze od króla Karola II. Oczywiście teatr, do którego chodzimy obecnie, nie jest tym samym, który wybudował Killigrew. W tym miejscu stoi już czwarty budynek. Kolejne płonęły albo były rozbierane i zastępowane większymi, w rytmie rozrastającego się życia teatralnego w Londynie. Obecny budynek pochodzi z 1812 roku i może pomieścić 1996 widzów. Mniej więcej od zakończenia II wojny światowej wystawia się tam przede wszystkim musicale. Drury Lane zarządzali Oscar Hammerstein II i Richard Rogers, zaraz po wojnie. Ojcowie amerykańskiego muzykalu i przemysłu muzykalowego. Wystawili tam Oklahoma i inne swoje muzykale. Przez wiele lat grano na tej scenie My Fair Lady, ze słynną, oryginalną obsadą, czyli. Julie Andrews jako Elizą i Rexem Harrisonem w roli Higginsa. Drury Lane gościł też musicalową wersję Przeminęło z wiatrem. W 1989 roku zamienił się w lądowisko dla helikopterów. Mowa oczywiście o premierze Miss Saigon, którą zagrano tam 4263 razy. To najdłużej grany spektakl w historii Drury Lane. W 2007 roku osobiście oglądałem tam musicalową wersję Władcy Pierścieni. Obecnie w teatrze panuje zima, to znaczy Frozen. Właścicielem królewskiego teatru Drury Lane jest nie kto inny niż król brytyjskiego musicalu, Sir Andrew Lloyd Webber. Z niecałymi dwoma tysiącami miejsc na widowni, Drury Lane nie jest największym londyńskim teatrem. Rekordzistą jest wspomniany Apollo Victoria Theatre. 2328 miejsc. Tuż za nim plasuje się London Palladium. 2286 miejsc. Widziałem tam kiedyś oszałamiającą produkcję dźwięków muzyki. Magiczną liczbę 2000 miejsc przekraczają jeszcze Dominion Theatre i Liseum Theatre. W Liseum od 1999 roku, czyli od 23 lat, grany jest Król Lew. No i grany tam będzie jeszcze pewnie długa, może i zawsze do końca świata. Zasadniczo większość teatrów to budynki na ponad tysiąc miejsc. Chociaż wśród westendowskich scen są również mikrusy w rodzaju Arts Theatre na zaledwie 350 miejsc. W tym teatrze grany był początkowo Six, który dopiero po tym, jak okazał się triumfem, przeniósł się do znacznie większego Lyric Theatre z 915 miejscami. Istotną kwestią jest to, że teatry na West Endzie, podobnie zresztą jak na Broadwayu, to budynki, a nie jak w Polsce instytucje z całym zespołem artystycznym i administracyjnym. Producent musicalu po prostu wynajmuje jeden z teatrów. Obecnie teatry na West Endzie są własnością kilku dużych grup korporacji. LW Theatres to część grupy Really Useful Group Andrew Lloyd Webbera. Dysponuje ona sześcioma teatrami, w tym jak wspominałem, najbardziej prestiżowym jury Lane. Z kolei Delfont Macintosh Theatres, grupa najsłynniejszego producenta w dziejach musicalu, czyli Camerona Macintosha, ma aż osiem budynków teatrów. W niektórych z nich wystawia własne produkcje, na przykład Mary Poppins w Prince Edward Theatre, czy Nędzników w Sondheim Theatre. Inne budynki po prostu wynajmuje. Najwięcej, bo aż 10 teatrów należy do ATG, czyli Ambassador Theatre Group, ogromnej światowej korporacji, która oprócz tego jest właścicielem 40 kolejnych budynków teatralnych na całym świecie i również sama produkuje albo współprodukuje muzykale. W tych teatrach spektakle grane są czasem po kilkadziesiąt lat. Rekordzistą Londynu, Anglii, no i chyba też całego świata jest pułapka na myszy, która od października 1952 roku została zagrana ponad 28 tysięcy razy. Wprawdzie w St. Martins Theatre jednocześnie spektakl może oglądać zaledwie 550 widzów. To i tak rekord jest imponujący. Z kolei nędznicy dzierżą rekord najdłużej granego musicalu. Do tej pory zagrano 14 tysięcy spektakli. Upiór w operze to ponad 13,5 tysiąca przedstawień. Spektakle te, co istotne, grane są nadal, więc te liczby z czasem będą się jeszcze zwiększały. Ponad 10 tysięcy razy zagrano w Londynie sztukę kobieta w czerni czy musical Broad Brothers, którego eksploatacja już się jednak skończyła. Obecnie w Londynie na West Endzie w 38 teatrach wystawia się 27 muzykali i 11 sztuk, a zatem przewaga muzykali jest wyraźna. Wiemy dobrze, że teatr w Londynie jak na całym świecie usiłuje się właśnie otrząsnąć po pandemii i kolejnych lockdownach. Był to bardzo, bardzo trudny okres dla całej branży, bo przecież życie teatralne w Londynie to nie tylko teatry same w sobie zatrudniające dziesiątki tysięcy osób, ale też restauracje, sklepiki, przemysł pamiątkarski i tak dalej. Trudno obecnie ocenić kondycję West Endu. Chociaż na oko, a byłem tam ostatnio dwa tygodnie temu, wszystko szybko wraca do normy. Warto jednak przywołać dane sprzed pandemii. Otóż w 2018 roku teatry na West Endzie odwiedziło 15,5 miliona widzów, którzy w kasach zostawili 765 milionów funtów. To tak jakby do teatru przyszły trzy Szkocje. Rok później widzów było odrobinę mniej, za to wydali więcej na bilety, bo 799 milionów funtów. Swoją drogą mogli dorzucić jeszcze jakiś milion, suma byłaby wspaniale okrągła. Tak czy inaczej, taki obrót przekłada się na 4,5 miliarda złotych rocznie. To mniej więcej tyle, co przychody całej kompanii piwowarskiej albo Ikei w Polsce. Teatralna wizyta na West Endzie dla nieprzygotowanego widza albo dla widza przyzwyczajonego do polskich realiów może być, no cóż, no może nieszokująca, ale na pewno można się zdziwić. Tak jak mówiłem, w danym teatrze gra się jeden tytuł. Najczęściej codziennie od poniedziałku do soboty. Dniem wolnym jest w londyńskim Teatrze Niedziela. Są od tego oczywiście wyjątki, bo w niedzielę grywane bywają na przykład przedstawienia familijne w rodzaju Króla Lwa. W soboty oraz wybrany dzień tygodnia grane są też popołudniówki. Warto śledzić uważnie repertuary teatrów, bo ten drugi oprócz soboty dzień w różnych miejscach wypada różnie. Dzięki czemu maniacy tacy jak ja mogą zobaczyć w ciągu paru dni naprawdę dużo przedstawień. Spektakle zasadniczo zaczynają się o 19.30, a popołudniówki o 14.30. Oglądanie przedstawienia jest w Londynie tylko jednym z elementów całościowego doświadczenia pod zbiorczym tytułem Wizyta w teatrze. Najczęściej przed spektaklem odwiedza się restauracje. W całej dzielnicy Theatreland na każdym kroku znajdziemy lokale oferujące tzw. pre-theatre menu, czyli specjalne oferty dla widzów teatralnych. Ogromne widownie wymuszają na administracji teatrów zachęcanie widzów do jak najwcześniejszego przychodzenia. Dlatego mniej więcej na godzinę przed spektaklem, przed teatrami ustawiają się długie kolejki. Każdy budynek jest wyposażony w co najmniej kilka barów bo wypijany przed spektaklem drink jest nieodłącznym elementem całej wizyty. Drinki można zamówić przez aplikację w telefonie, będą czekały w wyznaczonym miejscu, zamówić je można u obsługi, albo można oczywiście ustawić się w jednej z długich, uwielbianych przez Anglików kolejek do baru. W Londynie pić i podgryzać można również w trakcie spektakli, co chyba najbardziej zaskakuje polskich widzów publiczność jest wręcz do tego zachęcana. W czasie spektakli dla dzieci widownie wyglądają jak pobojowisko. Wszędzie wala się popcorn i papierki po cukierkach. Jeśli ktoś chce poczuć atmosferę widowni Teatru Szekspirowskiego, gdzie takie zwyczaje były ponoć na porządku dziennym, powinien odwiedzić którąś ze scen West Endu. Niesamowite są reakcje widzów. W Londynie nie ma czegoś takiego jak widz rozgrzewający się. Pierwszy gromki aplauz rozlega się w momencie, gdy przygasają światła. A potem każde praktycznie pierwsze wejście którejś z głównych postaci nagradzane jest histeryczną owacją. Jeżeli w przedstawieniu występuje gwiazda, pomnóżmy to co najmniej kilkukrotnie. Widownia wyłapuje najdrobniejsze niuanse tekstu i nagradza gromkim śmiechem każdą aluzję, żart czy puentę. Co się dzieje przy zbiorowych, widowiskowych numerach muzykalowych, można już sobie dopowiedzieć. Ważna rzecz. Obowiązkowym punktem teatralnej przerwy jest konsumpcja oprócz drinków lodów. Sprzedaje się je na specjalnych stoiskach na widowni w maleńkich opakowaniach. W sam raz wystarczających na pochłonięcie w krótkim czasie, jaki widzowi zostaje po odstaniu obowiązkowego kwadransa w kolejce. Ogólnie wizyta w teatrze londyńskim nie ma w sobie nic z nabożności. Jest takim... Radosnym, swobodnym wydarzeniem, w którym najważniejsze jest po prostu czerpanie jak największej przyjemności z teatru. Przygotowana dla widza oferta jest pod każdym względem przebogata. Dla mnie najciekawsza jest skala całego tego teatralnego przedsięwzięcia. Wydaje się, że nie ma takiej liczby tytułów, muzykali czy sztuk, której nie wchłonęłaby ogromna londyńska publiczność. Na teatr nie ogranicza się do samego przedstawienia. To wielka, skomplikowana maszyna, cała gałąź przemysłu, w ramach której żyją i z której żyją dziesiątki, a nawet setki tysięcy osób. No i nikt nie musi pytać, czy teatr jest potrzebny, czy ma znaczenie. Jest niezbędny dla miasta, kraju, społeczeństwa, czy nawet gospodarki. Najmocniej wyszło to na jaw w czasie pandemii. Kiedy teatru zabrakło, zniknął na jakiś czas cały segment życia społecznego i ekonomicznego. A to miało katastrofalny wpływ na życie Londynu. Miasta w końcu ogromnego. Katastrofalny wpływ też na życie milionów ludzi, którzy to miasto zamieszkują i odwiedzają. Oraz przede wszystkim tych, którzy z teatru w tym mieście żyją. Mnie wystarczyły dwa lata bez West Endu i od razu dogłębnie zrozumiałem, jak bardzo go potrzebuję. Nie tylko zresztą samych muzykali, ale też właśnie jego atmosfery. Całego tego wariactwa, pośpiechu, rozpasania... Wszędzie tryskającej teatralnej energii. Na koniec tylko dodam, że pierwszym przedstawieniem, jakie zobaczyłem po powrocie z Londynu, było Rock of Ages w naszej Syrenie. No i z dumą stwierdziłem, że naszej musicalowej widowni coraz bardziej udzielają się londyńskie zwyczaje. Publiczność szalała od pierwszych gitarowych riffów, nietłumione reakcje po prostu żywioł. Wiem, że nie wszyscy są fanami takiego anglosaskiego podejścia do teatru jako super rozrywki, ale ja życzyłbym sobie, żeby musicalowy duch West Endu opanował również nasz musicalowy świat.